0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på det første ro, og
1: værsgo, værsgo, Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende,
2: det er det. Vi tager den, den her, okay. Madde, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kammerskov, og skal have fornøjelsen de næste to timer, hvor vi igen skal kigge lidt på vores, sige, lidt forskellige historiefortællinger fra vores lokalområde. Vi ligger ud med kult, kulturnyt fra vores bibliotek. Det er, der er som til vanen i Daniel, der har kigget på det, og det ligger vi ud med. Og så har han så også været inde og kigge på humleborg.dk for at finde nogle lokale nyheder, og dem skal vi så også. Og så har vi uh, kun et indslag med, det gengæld er det så en længere indslag, indslag af slagsen. Det er altid spændende at høre fra gamle dage i den by, man bor i. Og her er det så i det tilfælde, er det så Hummelbæk, vi skal koncentrere os om. John Marco har sammen med Skov Larsen været en, tur ned på, en rundtur ned på Hummelbygge Kirkegård for at høre lidt om de kendte og ukendte, der ligger dernede. Og så skal vi høre noget om gamle dage netop fortalt af. Pindskov Larsen, og der er vel ikke nogen, der som ham kan fortælle, øh, kan sige, øh, hvad hedder det, historisk og lokalhistorisk forening, øh, der har, kan sige, kan fortælle så meget om, øh, om gamle dage, og ved så meget om de spændende mennesker, der må ligge forskellige steder hen, og hvad de har bedrevet. Nu er Humlevik, går jo ikke særlig gamle, så øh, det er jo ikke så nogen tilbage fra Råde Kongens tid har sagt, men øh, alligevel er det jo spændende, fordi så er det måske noget, man kan forholde sig til og også huske noget af det. Den fortælling vi så kommer her sidst i udsendelsen. Så øh, udover det, så har jeg også fundet noget musik frem, og det ligger vi ud med. Velkommen til morgenkrøget. rigtig god fornøjelse de næste to timer. Husk øvrigt, at det hele kan genhøres i morgen mandag mellem kl. 18 og kl. 20. God morgenmødes. Hvis du lytter til morgenmødrene, hvis du er det kort kammerskov.
0: Så er det igen blevet tid til, at vi skal have nyt fra Fredensborg Bibliotekerne. Julie Persson er med på en telefonlinje. Velkommen til, Julie. Tak skal du have. Og Julie, der er jo et væld af offentlige arrangementer her i den kommende tid fra bibliotekerne. Og det første ja. det er allerede her tirsdag den 8. Der har jeg faktisk hele to arrangementer. Det ja. første det er et livestreaming foredrag fra Aarhus Universitet. Og ja. hvad er det for et fordrag?
1: Jamen det handler om fremtidens natur. Og det er jo, at jordens store befolkningsmasse, det presser naturen i nogle ekstremer. For det handler om om det, og hvordan vi kan være med til at forbedre klodens tilstand, men også hvilke konsekvenser det har, at at vi er så mange. Og det er professor i økologi, Niels Christian Svenning, som er centrumleder for et stort forskningscenter. Og han vil så være med fra Aarhus Universitet og og gøre os klogere på det her. Mm.
0: Og hvad tid er det på dagen?
1: Det er kl. 18.45, øh, kan man troppe op øh, på Humlebæk Bibliotek. Øh, det er gratis, men man skal have bestilt en billet på forhånd. Og det kan man gøre øh, i vores grænke i åbningstiderne øh, eller også øh, via vores hjemmeside. Og det er jo det her, vi har kørt med Aarhus i noget tid efterhånden, som er, at det er en livestream af foredrag ud til landets biblioteker og kulturhuse. Og det er noget, der plejer at være rigtig spændende med nogle virkelig gode formidler. Mm. Så det kan være varmt anbefaling.
0: Og der kommer flere af den slags hen over foråret, kan jeg afsløre? Ja, det gør
1: der. Der ja. kommer en god håndfuld øh, sådan hver måned, øh, og det er alt som tirsdagen, det ligger. Mm. Mm.
0: Og, og det foregår altså ved, at man kommer ind i en af jeres øh, sale, og så er der en stor ja. skærm, og så, så kan man se, hvad der foregår øh, på Aarhus ja. Universitet.
1: Præcis, så det er sådan lidt en biograffølelse. vi mm. går ja. og Ja, Og så kan man også stille spørgsmål undervejs via sms mm. øh, til ham her, øh, oplægtholden.
0: Og det får man så oplyst, når man deltager?
1: Ja, der vil være de forskellige praktiske oplysninger, mm-hmm. når man kommer. Ja. Ja.
0: Er der sådan en god idé, at lige at komme lidt øh, før tid, eller har I indregnet det? i? Øh...
1: Jamen, det har vi. altså selv foredraget starter kl. 19, så det er derfor, vi siger 1845, så man lige kan nå at finde sin plads for sådan mm. øh, Og så plejer det også at være et, et Danmarkskort, øh, som de sender med for Aarhus, hvor der ligesom er plottet ind, hvor fra i Danmark, at øh, folk kigger med, så kan man ligesom få den der fornemmelse af, at der er rigtig mange tilskuere på en gang.
0: Ja, det lyder meget sjovt.
1: Ja, ja, det er også fint.
0: Samme dag, der har I et andet arrangement, som er sådan en forfatter-samtale.
1: Ja, jamen det er også øh, desværre, kan man sige, samtidig. Det er også den 8. kl. 19, og det er livestreaming, hvor man så kigger med hjemme fra sin egen stue. Ja. Det er gratis, og man, øh, man finder det her link på vores hjemmeside eller Facebook-side. Og det er en samtale mellem øh, forfatterne Dorte Nors og Malte Tellerup. Og de skal tale om temaet landskaber, og hvordan landskaber de påvirker og former os mennesker. Og forfatter eksempel, Dorte Nors, har skrevet en del romaner efterhånden, hvor Malte Tellerup, han er, han er mere end debutant. Han har skrevet romanerne Markløs og senest her Hedefællesskabet. Og arrangementet, det er en del af et projekt, som hedder Viden og Oplevelser, live med bibliotekerne. Hvor Frederiksborg bibliotekerne har været med øh, sammen med Lolland biblioteker og Glostrup Gentrøfte, Valdemund og Slagelse. Øh, og det er, hvor en faglitterær, en, en skønlitterær forfatter mødes og, og taler om et emne. Og øh, det er et projekt, der er støttet af og Kulturstyrelsen og løber her til og med øh, den her måned.
0: Så der kan man altså være med hjemmefra fra sin egen sofa, som I siger? 10. Ja, den 18. februar, og det er via et link på hjemmesiden eller jeres Facebook-side.
1: Ja,
0: mm. Så har I øh, om torsdagen den 10. februar øh, noget med boganbefalinger på Håmnebæk Dagcenter, hvor Brug. I kommer ud med en kulturformidler til, til dagcentret. Ja. Så er, det, er det brugerne, eller er det sådan et offentlig arrangement for alle?
1: Jamen, det er begge dele. Mm. Altså, det, er, det er umiddelbart målrettet, den her brugergruppe, men, men det er åbent, så man kan komme ind. Og det er gratis, så man behøver ikke melde sig til. Øhm, og hvad kommer det, det er, til at
0: ske sådan uh, rent praktisk?
1: Jamen det er, at, at en af mine kollegaer kommer ud uh, kl. 11 om formiddagen, det er sådan cirka 11-12, uh, og så vil der være en, uh, en formidlingsrunde, hvor at, uh, hun har nogle bøger med, og uh, vil anbefale dem og fortælle lidt om, hvad det handler om, og der vil også være nogle små uh, højtlæsningsafsnit, så man lige får en lille smagsprøve på bøgerne. Så det er også en, en måde, man ligesom, vi prøver at rykke biblioteket lidt ud af biblioteksrummet på i lokalmiljøet, og ligesom få for, for anbefalet noget, noget god litteratur.
0: Og så er der også noget man, man kan få en bogliste med hjem, sådan, hvis man, ja, øh, så, så man ikke lige glemmer, man. hvad det var, man snakkede om. Ja,
1: præcis. Hmm. Det kan man. Øh, og der vil også være mulighed for at købe noget kaffe og kage på dagcentret, ved jeg.
0: Det lyder hyggeligt. Vinterferien står også og banker på døren, og meget bekendt, så har øh, bibliotekerne også i den forbindelse øh, forskellige aktiviteter. Og hvad, hvad, hvad har I at tilbud øh, her til den kommende vinterferie?
1: Jamen, vi har noget kreo-workshop, ja. øh, som løber vinterferien igennem, øh, som starter øh, lørdag den 12. februar, og så kører til den 19. Og det er fra klokken 10 af, hvor, hvor vi åbner bibliotekerne, og det er både Fremsborg og vores og homlebæk. Og det er simpelthen, at man kan komme hen og bare slidte kreativiteten løs, øh, som, som børn og børnefamilier. Øh, så vi har fundet øh, alle vores gode kreative, øh, kreative ting frem fra kælderen. Øh, fjer og papir og saks og paletter og alt muligt, øh, så man simpelthen bare kan sidde og hygge ved nogle borer i biblioteksrummet.
0: Man kan se øh, og, og læg, øh, lave, lave perlekæder og den slags. Ja, simpelthen. ja. Klippe, ja. klippe klistre. Ja, mm.
1: Så det er er en hyggelig ting, der vil foregå, hvor man ligesom selv bare støder til og er kreativ.
0: Hvis man så lige sidder der og ikke er så kreativ, men gerne vil lave noget alligevel, så så kan I vel hjælpe lidt til med inspiration?
1: Det kan vi, og vi har jo også et stort udvalg af af kreabøger til både børn og voksne, så der kan man måske også gå hen på hyldene og lede lidt efter, efter nogle former og farver, man kan blive inspireret af.
0: Og låne nogle bøger med hjem, så man kan sidde kan derhjemme vi... også.
1: Det er vi jo altid glade for. Ja, ja selvfølgelig. Ja.
0: Julia Persson fra Fremsborg Bibliotekerne. Vi har tidligere snakket om, at øh, der er brug for lidt frivillige kræfter til nogle af jeres aktiviteter. Og nu ja. for eksempel det, der hedder IT-caféen, de kunne godt bruge lidt flere frivillige.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Mm. Uh, vi har IT-caféen uh, både i Niveau og Homlebæk, Men der var der brug for frivillige kræfter, det er faktisk i og øh, det er jo den her IT-café, som er øh, hver tirsdag, øh, hvor at, øh, man kan komme ned på biblioteket og få lidt hjælp til ens iPad eller tablet eller øh, computer. Nem idé, Hvad det kan være, der driller. Øh, det er 14.30 til 16.30 på Humlebæk Bibliotek. Og øh, jeg har talt med Peter Lydøls, som, øh, som er vores... Øh, kontaktperson en for sengere IT, som det hedder, mm. og han, han siger, at det kunne være fedt med nogle flere frivillige. Mm. Og det, de søger, det er især folk, der selv er seniorer, folk, der er gået på pension, og som har noget ekstra tid og har lyst til det, eller folk, der, der er måske yngre, men som, som er ligesom er vant til at arbejde med, med seniorer på den ene eller anden måde. Og så, så... gerne have lidt
0: IT-kendskab.
1: Det skal man, og man skal være god øh, og tage mod til lige at, at kunne give det videre mm. øh, til den, der kommer.
0: Og det er jo super æm. vigtigt lige nu, hvor man er ved at øh, overgå fra nem idé til mit idé ikke? Så der kan godt være noget, nogle udfordringer ved det.
1: Ja, det er nemlig det. Mm. Øhm, så, så der skal man ikke holde sig tilbage til at, at troppe op øh, med sin øh, computer eller iPhone, eller hvad det nu er, der driller, og så er der nogle køndighenter, der, øh, der, der hjælper til. Uh, og som sagt, hvis man er interesseret i at blive frivillig, så kan man kontakte Peter. Uh, og jeg har et telefonnummer og en e-mail, jeg tænker, jeg lige... Uh, ja, kom ind med det. Uh, hans telefonnummer er 40 60 01 14. Og hans e-mailadresse er petersnaglaglydolf.dk Og det staves L-U-D-O-L-P-H. Og han er meget glad, hvis du ringer og og vil stille op som frivillig.
0: Den opfordring er i hvert fald givet videre her. Ja,
1: godt.
0: Hvis man ønsker at være frivillig i bibliotekets IT-café. Bibliotekerne har også en biblioteksklub, hvor man får gode tilbud og reduceret pris i forbindelse med jeres arrangementer, som vi talte om tidligere. Ja. Kan du? Sæt lidt flere ord på Bibliotekslubens... Øh, hvad ja. er det gået på?
1: Ja, men det er et, et, et super godt øh, tilbud, faktisk. Øh, man melder sig til øh, ind på vores hjemmeside. Og igen, man kan altid komme ned til os og, og få hjælp til at finde frem til det. Men altså, det er simpelthen øh, en mulighed, der giver fordele øh, og rabatter. Og, og nogle gange også forspring på, øh, på arrangementer. Øh, fordi der bliver nemlig sendt nyhedsbrev ud et par gange om uden. Hvor der står, øh, hvad der er på programmet af vores arrangementer, og så kan man ofte få rabat, øh, altså lidt nedslag i, i billetprisen. Øh, der er også nogle rabatter til lokale butikker rundt omkring kommunen, øh, og det er gratis at melde sig til, så der er faktisk ikke nogen grund til at være. <laughs> øh, ja, så biblioteksklubben er, er altså en, en god en, og den, øh, den må man aldrig bare melde sig til.
0: Og med de ord, så vil jeg sige tak til dig, Julia Persson, for den her information for de seneste nyheder fra Frederiksberg Bibliotekerne.
2: Du lytter til Radio Humleborg, din lokal radio i Frederiksberg.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til de lokale kulturenhøder, der er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Daniel Jørgensen. For en af den 25. februar gæster og jazzkompaniet Fremsborg Jazzklub og det sker ved et hele aftens arrangement, der afvikles i prinsessesalen på Fredensborgs Store Kro, som ligger skade 6 i Fredensborg. Arrangementet indledes med en jazzmenu, der serveres kl. 17.30, og musikken spiller op til dans fra kl. 19.00 til 20.00. Jazzkompaniet underholder med glad, svingende jazzmusik med masser af sang. Bandet kunne i 2017 fejre deres 30-års jubilæum og udsendte samtidig et jubilæumsalbum optaget live i St. Jørgens Jazzklub i Næstved. Jazzkompaniet fik samme år Jazzklubbens specialpris. Med til arrangementet i Fredensborg vil man opleve Thomas Niemann på trompet og sang, Bente Ditloff på saxofon og sang, Lars Halgren på piano og sang, Christian Wolf på kontrabass og sang, samt Dines Hansen på trommer og sang. Billetter bestilles hos Ole Holte på e-mail eller på telefon 20 67 52 25. Jeg bærer med smil min byrde. Det er en kabaret-forestilling af Jeppe Åkær. Den er fortalt med hans egne sange og historier og lidt til og kan snart opleves på kulturstationen i Humlebæk. Jeppe Åkær er en af vores største forfattere og digtere og er i dag mest kendt for en række smukke og naturlyriske danske sange, som Jeg bærer med smil min byrde, Ole sad på en knold sang, Jeg er havren osv. I forestillingen er manden med Len en galjehumoristisk charme dukket op i gården Jennis Have for at høste Jeppe Åkær. Inden len kommer i brug, for Åkær dog gennemtrumpet, at han må lade sit liv, passere revue, og han synger og fortæller sin egne og dermed også tidens historie. Kabarettportrættet er sammensat af Jeppe Aukhærs fortællinger, selvbiografi og ikke mindst hans fantastiske sange. Det fremføres af sanger Allan Højer og gitarist Alan Schelin i Bo Skyndbergs instruktion. Det er teateroptimist, der er producent og kan opleves på kulturstationen i Humlebæk torsdag den 24. februar kl. 19.30. Billetter gennem teaterbilletter.dk Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening er nu klar med deres første arrangement her i 2022 og det afvikles torsdag den 24. februar på Fredensborg Bibliotek og hedder Kvinden der samlede verden. Forfatteren Eva Tind har skrevet en romanbiografi om zoologen Maria Hammer der levede fra 1907 til 2002, hvor hun i en årrække sammen med familien boede i Fredensborg. Eva Tind kommer og fortæller om den spændende videnskabskvindes verdensomspændende rejser og opdagelser, som blandt andet i 1937 bragte hende en tur til Grønland på en af Knud Rasmussens Thule-ekspeditioner. Fordraget er arrangeret i samarbejde mellem Lokalafdelingen af Foreningen Norden og Fredensborg Humlebæk Lokalhistoriske Forening. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. De er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen. Du lytter til morgenkrydderen.
3: Jeg står her på Strandvejen i Humlebæk, og jeg går ind på Humlebæk Kirkegård. Og ved min side, der har jeg Bent Skov Larsen. Bent, hvad er det, du vil fortælle os om?
4: Jeg vil fortælle om nogle af de gravsteder, vi har her på Humlebæk Kirkegård. Nu er det jo sådan, at kirkegården er jo ikke så gammel, for kirken er først fra 1868, så vi kan jo ikke prale af sådan elgamle gravsteder, men alligevel, vi har mange spændende gravsteder, som jeg vil prøve at sige noget om. Og skal vi starte derovre? Vi har her i begyndelsen af kirkegården et lille kapel, som for øvrigt er faldet sammen således at man kan ikke komme ind i det i dag. Men på stenen eller pladen derover kan vi se, at det er Olof Nielsen. Og øh, hvis vi går efter i folketallingerne, så øh, boede Olof Nielsen over på Humlebæk Hotel lige herover, for, som lå der gang, Han er død i 1916, og han har været øh, rentier, og det vil sige, at han har levet af sine renter. Det er sjovt, hvilken den han har haft til hotellet, har vi aldrig kunne finde ud af, men øh, han har jo en synlig båd derovre. Og lad os så vende os om her. Der har vi jo også et meget interessant gravsted, for det er jo Gerhard Johansen. Gerhard Johansen er kendt fra besættelsen, hvor han var frihedskæmper med i en gruppe omkring Humlebæk. Og øh, De holdt til forskellige steder, øh, for ikke at falde i tyskernes hænder. Og en tid var øh, gruppen, eller i hvert fald nogle af gruppen, og deriblandt Gerhardt, boede hernede på Gammel Strandvej, oppe i daværende Tikøb Kommune, i dag Helsingør Kommune, lige på den anden side kommunegrænsen, på det man i dag kalder Jarlens Grund, og der boede øh, Billehugger i og han skjulte altså disse unge mennesker der. Senere kom de op på en gård op i Tikøb. Og vi er nu fremme ved øh, den 23. april i 1945. Og der er Gerhard blevet sendt ned. Han skal ned til Synland og aflevere nogle lister øh, nede hos en øh, politibetjent, som han skulle møde ned på Kongevejen. Og øh, han kommer så forbi op i Søholm. Og der har jo om natten været en øh, kastning, og derfor var tyskerne ude. Og øh, man mener i dag, at i virkeligheden gik der panik i ham, øh, da tyskerne stansede ham. Øh, så han flygter ud over markerne og bliver så selvfølgelig skudt. Han øh, bliver begravet på går Kirkegård så den uden noget øh, med det samme. Og øh, en måned efter, øh, vi får jo befrielsen lige kort efter den 5. maj, men omkring 1. juni, der fører man ham herned på kirkegården her. Så ligger han som sagt begravet her. Og stenen kan vi jo så læse af rejst af kammerater og venner. Og her ved siden af har vi så hans forældres gravsted. De boede oppe i Torpen. Hans far var øh, murer og hans mor bestyrer en lille købmandsforretning oppe i Torpen, har jeg ladt mig fortælle.
3: Var der ikke noget med, at man også har rejst en, en anden sten fra Gerhardt?
4: Jo, ude i Søholm på stedet, der, hvor han blev skudt, der rejste man først for øvrigt en træplade som stod der i nogle år, og så erstattede man den med en sten, og den står der så i nu Og øh, man lægger blomster ved den hvert år, øh, den 4. 5. maj, og vel også på hans fødselsdag, eller hans dødsdag. Så... Men øh, han, var, han var jo en helt ung mand. Han havde været i murlærer hos øh, Jens Kristensen som var... En af de store murmester i byen på det tidspunkt. Der har han været det murlærer, og han læste nu inde på, på øh, teknisk skole for at gå videre og blive ingeniør, tror jeg. Her står vi nu ved Peter Møllers familiegravsted, og det er en stor slægt øh, nede i slætten. Øh, det, der er det sjove ved det her, det er et navn, der står over til højre hvor der står Xiang, og øh, Xiang var ud af familien Møller. Nu er det jo det, vel ikke særlig specielt, men man har det i sletten, og man har det mange andre steder, at man giver øgenavne, og øh, Xiang var et øgenavn, og det kom simpelthen af, at øh, han hed Karl Christian Møller, men han kunne ikke rigtig selv som voksen udtale sit navn. Det blev sådan til Kerkræschen, Og så øh, lavede man det til, at han sagde Jean. Og han har altså fået sit øgenavn på sin gravsten. Så har vi nået hen til en, en humlebækkers, en gammel humlebækkers gravsted. Der står Frederik Frederiksen. Øh, og øh, Frederik Frederiksen, han var fisker nede i gammel Humlebæk. Og han var for øvrigt også kirkeværget ved Humlebæk kirke. Han øh, fik en søn, som også ligger her, Niels Frederiksen, som for øvrigt flyttede fra byen, og blev gift med Elnerhjort Frederiksen. Og de ligger også begravet her. Men vi skal måske lige sige, at det lidt ved denne gravsted er, at deres, øh, Frederik Frederiksens barnebarn, det er vores nuværende beskæftigelsesminister, Claus Jørg Frederiksen, som bor nede i Gamle Hommebæk fiskerlejet i sin bedstefars hus eller sin farfars hus. Vi står nu over for et andet kapel på Hommebæk Kirkegård. Stavs kapel hedder det, og inde i det er to kister, nemlig herre og fru Stav. Stav var øh, havde handlet med tøj i København, grossist i tøj. Og øh, han havde sit sommerhus nede på kystvej. Det er for længst revet ned. Men der boede han, og vi er tilbage omkring ja, mellem 1910 og 1920. Han var øh, født i, i Varde og øh, ægtepart var barnløst og øh, de havde tjent ganske eller han havde tjent ganske godt med penge og øh, dem syntes han skulle bruges på Homlebakker Kirke så han øh, øh, skænkede en hel del til Homlebakker Kirke han skænkede blandt andet de glasmuserikere i alt seks glasmuserikere der er inde i, i kirken eller i kirkens vinduer og han skænkede tårne men samtidig sørgede han jo også for, at han ikke selv skulle glemmes. Så han øh, får en sum penge, så fik han lavet det der kapel. Og det hedder sig, at øh, kirken skal blive ved med at vedligeholde det i 100 år efter han stød, Og han dør øh, i 1930'erne. Så der er jo en stykke tid tilbage nu, hvor de skal vedligeholde dette kapel. Og det hedder også, at det skal være åben på hans øh, fødselsdag, muligvis også på fruens fødselsdag, og så skal der lægges blomster ind på kisten. Så det er det. Så, men øh, noget helt andet, jeg gerne vil sige, det er, at vi, står jo, vi går jo rundt på et af Danmarks smukkeste kirkegårde efter min bedste overbevisning, med kirkersøen søen, som vi lige kommer ned omkring og... og Jamen i det hele taget, hele naturen her på kirkegården. Det det vil du også opdage, når vi kommer ned omkring søen, at det er virkelig en smukt sted, vi er på. Ja, så er vi nået ned til Arne Ungermand, og han vil være kendt af de fleste som tegner. Han fyldte jo 100 år her i 2002, eller ville være fyldt 100 år i 2002. Han boede herude om sommeren, Uh, og godt nok de sidste mange år, han var jo uh, uh, handicappet, og i sin sidste år meget stærkt handicappet. Og uh, han havde et uh, hus nede på Dagløkkevej, hvor han så boede hele året. Uh, og hans uh, datter, Line Ungermand, bor nede der. Ikke i, ikke i huset, men uh, de har, hun har fået den grund udstykket fra den store grund, de havde ned, og der bor hun. Og hun har fortalt, hun skrev en artikel til vores øh, årskrift øh, på hans 100-års følelse om sin far, og øh, hun siger om ham, at han elskede god mad, og da han så skulle begraves, og hun skulle finde et gravplads til ham, der syntes hun, at det bedste sted, hun kunne finde, det var her nede ved bakkehuset, vi står helt ned i bakkehuset, for så kunne han da i hvert fald indsnuse noget af duften fra maden i bakkehuset. Så, Men øh, han var jo en meget flittig tegner, ikke mindst til Politikens magasin, og har også lavet øh, lokale øh, tegninger. Øh, han fyldte jo 100 år samtidig med en anden øh, Forfatter, vi havde, ja, det var sådan forfatter, vi havde her i byen, nemlig Scipher Pedersen, visedægteren for Pedersen. Og øh, han har illustreret øh, nogle af, af Scipher Pedersens visesamlinger. Så de to kendte hinanden særdeles godt. Men øh, Scipher Pedersen ligger så ikke begravet her på kirkegården. Så er vi øh, nået ned i den næste række, også helt nede ved Bakkehuset, og der har vi et minde over Knud Kristensen og hustru Else Kristensen. Og øh, som navnet står der, er der jo nok ikke så forfærdeligt mange, der ved, hvem han var. Der står jo så også på stenen, at han boede op på Viviumgård fra 1920 til 1950, Uh, Bivvæ omgård er jo det sted i dag, hvor vi har vores kapel oppe i torpen. Men Knud Kristensen var Folketingsmedlem. Han blev Folketingsmedlem i 1920. Vi kan også se på stenen, at der står, at han var født i Hover med Ringkøbing. Uh, da han bliver Folketingsmedlem i 1920, så uh, vil han flytte herover, og han kører så Bivvæ omgård i Humlebæk. Han var så i med afbrydelser øh, indtil øh, ja, ind 1947. Men øh, da krigen kommer i 1940, der kommer han i regeringen i besættelsesregeringen, eller i, i den regering, der blev lavet samlingsregeringen, der blev lavet der i, i 9. april. Der blev han indenrigsminister, og øh, det var han så en tid, øh, men trak sig tilbage, øh, da øh, Bull, som var statsminister, døde. Han bare ikke, gik ikke ind for det der samarbejde, samarbejdsregeringen i virkeligheden. Men der, når vi så når frem til 1945... Så bliver han i befrielsesregeringen, den regering, der sagde ganske kort fra 5. maj og ind til oktober måned, der blev han igen indenrigsminister. Og så får vi jo valg der i øh, 1945 i oktober måned, og der vinder Venstre jo ganske mange. Han repræsenterer partiet Venstre, og de vinder jo ganske mange øh, mandater ved det valg, og han bliver statsminister. Nu sagde sig som statsminister fra 1945 til 47. Han har jo hele tiden bevaret sit jyske af, og øh, der var ingen, der var i tvivl om, at, at han var jyde. Efterhånden så øh, kom han jo lidt på kant med sine egne, og det var jo på syslæsebidsspørgsmålet. spørgsmålet. Nu mente jo, at syslæsebid, skulle have lov til at komme tilbage til Danmark. Det var der ikke tal for, men så kørte han sit eget løb og drog ind i en hel del rundt i landet og proklamerede, at de skulle være med til Danmark. Og det endte jo så med, at regeringen faldt der i 1947 ved valget. Der var ingen støtte til ham mere. Og kort efter melder han sig ud af Venstre og danner øh, i virkeligheden sit eget parti der mellem
3: 50 og 53 og 50. Så vidt jeg husker på en gammel radiomontage, så er det vel også nu Christensen, der udråber Kong Frederik IX. til kongen.
4: Ja, det er rigtigt. Og det var jo ved den lejlighed, han gik hen og sagde en fejl. Øh, var det anden gang, han skulle udråbe til en af siderne, der kom han til at, at sige forkert navn. Jeg kan ikke lige huske, kom han til at sige, at Christian, den, Christian er død, og Christian Tien længe leve, eller sådan noget, som den nye konge. Men øh, vi skal lige have en historie med, som jeg synes er så god, om øh, Knud Christensen. Øh, han kom ned på sletten Kro, og holdt foredrag. Øh, og der fortælles det, at han, han ved et foredrag, der var mødt ret mange op, og det var sådan under besættelsen og lige efter, at der var der en stor del kommunister ned i, i slaten. Og der var mødt op Nils blev han kaldt i slaten, Og for øvrigt er det meget sjovt, for han har været fremme i lokalpressen Krølle her i, 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 i sommer i det man var kommet undervejs med at det Bokkenhøj, som maleren Børge Bokkenhøj, så han hvad det han underviste på aftenskolen her i byen og der har han der omkring 1950 der han brugt Nils som model og der var så kommet et billede frem af Krølle Niels. og det kom der så nogle historie ud af i lokalpejren men øh, tilbage til historien der om foredraget øh, han havde holdt sit foredrag og så kommer Krølle Niels, som vist var kommunist han kommer op og siger til ham din tale var ikke meget værd Knud Christensen nej, men det var ganske gratis Ja, når vi stanser her for det gravsted, så er det også at den, det er et gravsted over Christian Karl Christiansen, som var skoleinspertør på Humlebæk skole fra 1926 til 1964. Og når jeg sådan har valgt ham specielt ud, så er det fordi, hans skole, Humlebæk skole, har jo års jubilæum her om en halvanden måneds tid. Og øh, der har øh, Christiansen jo spillet en stor rolle ved den skole. Han kommer som første lærer for en lille skole øh, med to klasser. Øh, nederst og øverste klasse og med hver anden deres undervisning i 1926. Og han forlader i 1964 en skole med på det tidspunkt vel 450 elever. Og som skoleinspektør og med en, en skole, der så i mellemtiden også var blevet en eksamensskole. Så ham øh, har vi skrevet en hel del om. Vi er i Lokalshistorisk forening. Øh, ja, vi er færdige med en bog om Hommebæk skole, som udkommer på dagen den 29. november. Men desværre ligger det så også hans søn, Døre, øh, Jens Christiansen. Han blev ikke så gammel. Uh, og et barnebarn er ham, Niels, ligger også på, på gravstedet her. Men uh, familien Christiansen, som er på egnen her endnu, de har givet os utrolig mange uh, tip til bogen og, og historier til bogen. Og en bror til døre, Ebbe Christiansen, har også skrevet en stykke uh, om det at være barn på skolen. Ja, men øh, vi er nu kommet hen til et, et gravsted hvor der står Sofie Johansen og Johannes Johansen Torpen. Og øh, Johannes Johansen var en kendt gårdejer op i Torpen på Bosrup gård. gård. er jo næsten væk i dag, men der hvor Bosrup går ned, der kan man endnu inde se stuehuset øh, af Når jeg stanser ved gravstedet, så er det, fordi Johannes Johansen, han har dels har han skrevet sine erindringer fra gården, og der ligger i lokalhistoriske arkiv. Meget spændende historie, som vi i Lokalhistorisk Forening benytter os meget af. Johannes Johansen var sovnrådsmedlem i Asmenry Grønholdt Sovnråd i en lang periode, og var formand for forskellige udvalg, blandt andet var og han også formand for skoleudvalget. Så øh, så der går der er rigtig meget om Johannes Johansen, og ikke, ikke mindst hans erindringer op øh, øh, fra Torpen. Vi har brugt meget af det i Lokalhistorisk forening, hvor vi i forskellige årskrifter har brugt nogle af hans øh, erindringer.
3: Nu står vi i stedet, der på mig virker meget dystert.
4: Ja, du har ret. Det har også altid virket utroligt dystert på mig. Og øh, du må ikke spørge mig, hvorfor det skal være dystert, for det øh, er der sådan set ingen grund til. Vi er kommet ind på Brunernes øh, gravplads. Øh, og Brunerne, det var jo på Krogrup. Dengang det var et gods. Og det var det jo indtil 1900 og 39, og de sagde på Krogerup fra op fra 1810 tager de på kroge op og så har vi de forskellige ja det er ikke alene af ejere af op dem er der også men der er hele familien i virkeligheden kroge op familien brun familien her på men vi kan jo starte her Gården, eller godset, bliver jo købt af Konstantinbrun. Og han flytter aldrig herud. Han har i forvejen sin vinterlejlighed inde i København. Han var storkøbmand og havde tjent ganske god penge ved handel. Blandt andet kan han nok ikke sige sig fri for også med sine skibe og har sejlet slaver. Så så han havde tjent godt med penge for uden øh, øh, den nuvære, nuværende håndværkerforening i København, inde i Amal, nej, Bredgade, øh, så ejer han Sofinholm Holm ude ved Bagsvær Sø. Men så køber han altså Krogrup, men flytter aldrig selv herud. Den første ejer, det var hans søn, eller den første fikse, som hed Carl Brunen. Og øh, han er på ind indtil øh, 1869, og det er for øvrigt, at ham, der skænker jord til Humlebæk Kirke, da man i 1868 ville bygge Humlebæk Kirke, så skænker han jord til kirken. I forvejen havde han sørget for at flytte, eller at krogen, Humlebæk Krog blev flyttet ned og op øh, fra lejet, blev den flyttet op til sin nuværende placering. Det sker i 1841. Det var også ham. Efter hans død, så overtager hans søn Petrus Frederik Konstantin Bru stedet her. Han flytter aldrig hertil, fordi som det står på stenen, han er amtmand over præstøg amt, men han var samtidig herre til Krogerup. Jeg har lige for 14 dage siden siddet oppe i vores lokalhistoriske arkiv, og der har jeg fundet en... Ja, en helt dagbog fra en, en, der var elev, landbrugselev på Kroger i Petrus øh, Bruens tid. Og han fortæller mig om Kroger, Og der fortæller han blandt andet, at øh, hovedbygningen stod tom og var lejet ud. Så øh, han har altså aldrig boet her. Efter han hans død i 1888, så skal vi herover på den anden side. For så kommer den sidste brun på krav op til hofjærmester Oskar Brugen og Ida Testorf og de havde øh, samtidig Ida Testorf havde hun var fra Falster og de havde et gods nede også så de boede dels der nede og dels her op. var øh, ristasmand og øh, ja Uh, sammen med uh, Johannes Hage, som jo også sagde i Rigsdagen til Niveau Gård, og endelig Dinesen inde fra uh, Rungstilund, uh, Karen Bliksens far. De tre, de skulle ifølge, hvad jeg har ladt mig fortælle, være uh, dem, der sørger for, at vi får en kystbane herude. I det de jo havde indflydelse derinde i Rigsdagen. Og der er der en ganske sjov historie, fordi så skulle man jo have en station ved Humlebæk. Og øh, sletterne, slætteborene og humlebækkerne, de ville jo gerne have den, begge to. Slætteborene sagde, at den skal selvfølgelig ligge nede ved Daglykkevej. Og gammelhumlebækkerne sagde, at den skal ligge øh, op her ved os. Øh, men Brun bestemte, han ville jo ikke have en station så nær på godset. Så øh, han placerer stationen, han gav grund til den ude på det yderste af sine marker. Der kom Hummebæk station til at ligge, og der var på det tidspunkt ikke et hus derude. Så den lå ganske isoleret. Så er der jo så sket noget siden. Men så ligger ellers hele familien Brun her, og øh, jeg kender ikke noget til dem alle sammen, men øh, jeg kan da, vi skal da have fat i en enkelt her. Vi skal have fat i hoffjæren mester Alexander Bruen og Louise Bruen, fordi de to eller Alexander Brun, han kører jo i 1859 kører han jo Louisiana derover og bor på Louisiana indtil sin død i 1893. Og han var så altså søn af Karl Brun. og Alexander, det er jo ham. Vi kan takke for den dejlige park derovre ved ved Louisiana. Han var meget ivrig frugtavler, og han sørgede for at plante en hel del og forædelede pæresorter, specielt derovre. Og der stod dengang i i statutterne eller i i, skødet, der stod, at alle frit skulle kunne hente på i at de er Alexander Brun fremdrevne sorter. Øh, Knud v. Jensen skrev i et af sine bøger, så skrev han, at det desværre ikke kunne lade sig gøre mere, for de sidste pæretræer faldt ved en af Louis Jerners udvidelser.
3: Også der i Humlebæk området, vi lægger mærke til, at de her to navne har også givet øh, navnet til en vej.
4: Ja, det er rigtigt. Øh, Ida testov og Oskar Brun har givet øh, navne til Oskar Bruns vej, og Ida Testofs vej, Nevestationen, det er helt korrekt. Men i det hele taget har beboerne på Krogerup jo givet øh, navne til veje, for før Bruns slægten satte der jo en det her Rosgård op på Krogerup, og vi har jo en Hans Roskårds og vi har en Frederikkevej, øh, Ja, det er så igen øh, Brunerne. Der er også en Frederikkebrun et eller andet sted. Men, øh, men øh, det er rigtigt, at de har givet navnet. Øh, jeg mener også, øh, at veje lige her i nærheden, Louisevej og Amalievej, det er også øh, Teknyttet krog. Så det bruger vi. Og det sidste øh, er vej, vi har med Teknyttet til Krogrup, det er jo, at vi har fået den lille vej, der hedder Halkoksvej, som var den første forstander på Krogrup. Ja, øh, jeg er stanset op her ved et gravsted for Vili Hansen og Jette Hansen, og de boede begge to nede i sletten. Vili øh, havde jo også et, øh, et øgenavn, han hed Vili Småting, og det skyldtes, at Vili øh, Hansen han var skrædderuddannet, men han havde sådan en lille øh, butik nede i sletten, hvor han handlede med alt muligt, småting, knapper og, og hvad ved jeg. Uh, samtidig så var han kordegn ved Hommebæk Kirke i en lang periode. Jeg tror, ja, han var kordegn tror jeg, lige til sin død. Ah, knap nok. Så altså, han, han var kordegn ved Hommebæk Kirke. Og det er så Henriettes forældre, der ligger der, som var parcialist Jørgen Hansens familiebegravelse ude for daglykken. Uh, vi er nu nået ned langs med ny Strandvej, sådan ned midt mellem kirken og så udgangen øh, nede ved Louisiana. Og når jeg standser op her, så er det fordi, den oprindelige kirkegård, den gik kun hertil. Og det er først i 1930'erne, man så udvider kirkegården ned imod. Helt ned. Men øh, vi kan lige gå. når vi går lidt frem her, så... Jeg håber jeg, at jeg finder et gravsted, som vi også lige skal snakke lidt om. Ja, lad os danse her. Vi er nu stanset op ved karet med mester Ole Carlsen op i Torben og hans hustru. Der er også flere Carlsener her. Carlsen-familien er jo også en stor familie i Humlebæk. Og øh, de havde jo øh, karosserifabrikken, der ligger op ved, øh, ved Kongevejen i mange år. Øh, det var Ole Karlsen, der startede den, og den blev så overtaget af, af to af hans sønner, som også ligger begravet her på kirkegården. Og de øh, havde den så, og jeg er lige ved at tro, de havde den, indtil den så bliver solgt. Men, men Carlsen-familien er en ganske stor familie her i Hummebæk. Hvis vi lige, jeg synes lige, vi skal gå lidt tilbage, fordi jeg er kommet til at springe, synes jeg selv. Ind. Her har vi også en, det kan ikke rigtig ses på stenen, men I kan se, det er en vas, vi har her. Og Vass-familien er også en større familie i Hummebæk. Og specielt husker jeg æh, æh, Alfred Vass, som sad op på, han var kioskbestyrer op på, øh, på Hummebæk station. Og øh, alle kendte æh, i hans tid, vi er tilbage omkring 1960 til, til 70, hvor han sad deroppe i sin lille, det var før man fik sådan en flot kiosk, der var en lille rød bygning, eller en lille rød, Øh, ja, bygningen kaldte det ud i øh, ventesalen deroppe og hvad og han fyldte næsten det hele og så sad han ellers der og regerede og det, det var vitterligt at han regerede, for det var ikke altid at passe ham og ekspedere folk så, så han var også en lidt speciel person ja, vi er nu går ned til Kirkegårdsøen, vi har gået langt med Humlebækken, som jo kommer op fra land og løber over den gammel strandvej på vej ind til Louisiana, og nu står vi så nede ved Kirkegårdsøen. Og Kirkegårdsøen er jo noget specielt. Kirkegårdsøen var en lavning i terrænet. Der har været nogle ret store højdeforskelle her i terrænet. Men da vi er i krig med englænderne for 200 år siden der i 1807, og vi har fået mistet vores flåde, så Fandt man ud af, at man ville have en kanonbøgshavn her langs med kysten. Og det blev så Humlebæk, der blev udset til stedet, hvor det var godt at bygge sådan en, en kanonbøgshavn. Så gravede man lavningen ud her, så man i virkeligheden, altså man gjorde den i virkeligheden dybere, og det blev så Kirkgårdsøen blev Inderhavnen. Og så lavede man ellers ude Humlebæk-havn. Men øh, vi er jo i en periode, hvor Danmark rent økonomisk ikke har det særlig godt. Og øh, arkitekten, eller ham der stod for byggeriet, har Adolf von der Rikke, som for øvrigt boet op i Frønsborg. Han øh, måtte jo hele tiden bede om flere penge. Øh, hele historien har vi jo skrevet i øh, Askers Smellings bog om Hummelbæk fiskerleje. Og øh, han øh, beskriver meget, meget... Øh, godt, hvordan er der, der ikke år efter år, må der bede om flere penge, fordi der var jo en så stærk inflation i Danmark, så øh, han kunne slet ikke få pengene til at slå til. Så man nåede virkelig i virkeligheden ikke at få havnen færdig, inden krigen var forbi. Så den har aldrig været i brug som, som kanonbødshavn her. Men så overtager fiskerne så øh, Hummelbæk og ja, den er Statshavn ind til 1860. Men det er jo så en helt anden historie. Så står vi ved øh, Harvendt som om. Og så øh, kigger vi ind på Viggo gravsted. Jeg omtalte ham lige deroppe. Øh, Billehugger Viggo Jarl, som boede hernede, havde sin, sit hus hernede. Og øh, huset, der revnet ned, tilbage står kun hans atelier, hvor Helsingør Kommune har noget en gang imellem, og så har de jo ellers lavet hele grunden, der sådan til små og sådan noget. Men vi han dør i 1965, og jeg husker endnu, da jeg kom til byen, han opholdt sig det meste af året i Frankrig, men jeg husker tydeligt, når han med sin kæmpe lystjagt, lå heroppe i Hummebæk Havn, øh, så, øh, det var virkelig stort, og der var masser af besætning ombord. bord. Øh, Jarl, Uh, var, som sagt, billedhugger, og uh, han har lavet, jeg mener også, at han har lavet nogle figurer ind til Marmorkirken, ind uh, nogle af figuren der. Han har lavet til dig et gravmale her. Uh, han interesserede så meget for unge mennesker, og øndefulde uh, drenge, som ham, der står her. Så, uh, så det er også kommet på hans gravsted. Han har også over på, er det ved Aarhus Stadion, han har lavet en tidsvarende figur, en løberen eller sådan noget. Men han var ret bekendt billedhugger og, og opholdt sig som sagt en stor del i, i Frankrig. En Frank, stor del sin tid i Frankrig. Nu går vi ind til et helt andet gravsted, som vi har lige herhenne på, på venstre hånd. Det er Bryde Nelsens gravsted. Regner Brude Nielsen og Olger Brude Nielsen. Og det jeg ikke, er vist ikke to navne, der siger folk ret meget i dag. Øhm, mærkeligt nok, så boede de heller ikke her. De boede op i og Han går op i kvæskår. Men, men øhm, han er bekendt for at have et firma i København, vi er tilbage i mellemkrigstiden i 30'erne igen, der havde han en firma, der hed Bulldog. Og Bulldog, det var til dels et, uh, muligvis ikke andet end firma. Jeg husker fra min barndom, at vi også, hvor jeg kom fra over Jylland, der fik vi en gang imellem sådan nogle kataloger fra uh, Bulldog, og så kunne man bestille tøj, og der var sådan indklæbet små vareprøver, som man kunne øh, føle på. Men det fik en bred ende med Bulldog. I hvert fald i min familie fik det en bred ende med, man købte ind hos, øh, hos Bulldog. Og det skyldes, at han øh, var nazist lige der i begyndelsen af krigen. Og da det rygtede så holdt man op med at, at købe hos ham. Men han ligger altså begravet her.
3: Så er vi gået helt ned i hjørnet, helt ned mod uh, Humlebæk uh, i.
4: Ja, og vi står ved uh, Søvmandsmindet under dette minde to sømænd Hvile, Finde. Og uh, det er fra omkring 1830 dette mindesmærke her. Og det er to strandvaskere, der med forholdsvis kort tids mellemrum er drevet i land her, og som man så har lavet et begrav her. Øh, men det er jo det ved det, at dette mindesmærke har jo indtil for to år siden ikke stået på Hommebæk Kirkegård. Øh, det har stået lige for her, og øh, var egentlig i, en, i meget forfald. Og øh, så påtog menighedsrådet sig og restaurerede det, og det er de slået en ganske flot, eller det er blevet en ganske flot, og samtidig så erhvervede de det lille stykke jord, som øh, gravstedet lå på og lå stakittet gå udenom, så det nu er inde på Hommebæk kirkegård. Men der er en meget sjov, fejlagtig opfattelse, når jeg sådan, da det var uden for kirkegården, har jeg tit gået tur med nogen hernede, og så har de, når vi kom dertil og det var uden for kirkegården, så har de sagt, jamen det er da klart, at det var uden for kirkegården, fordi man øh, kunne jo ikke have strandvasker, og man vidste jo ikke, hvilken religion de havde haft, så kunne man da ikke have dem liggende på kirkegården. Men det er jo ganske fejlagtigt, fordi Umbevæk kirkegård eksisterer ikke, da gravstedet bliver lavet. Så det var helt naturligt, at de ikke var på gravstedet. Men jeg synes, at Humbæk kirke er sluppet meget flot fra det der. Vi er nu gået hen og står under broen, som går over til den sidste udvidelse af Hummebæk Kirkegård, det er, som man kalder øen. Den udvidelse er fra 1953, og for at komme over, man skal jo over Kirkegårdsøen, eller udløbet fra Kirkegårdsøen ud i havnen, så er man jo nødt til at bygge en bro. Det er jo ikke noget af det mest kønne, man har fået ud af det. Det var Mundbær Torsen, der stod for det byggeri. Men øh, historien, synes jeg her, er meget sjov, for vi står ved et, et, et øh, gravsted over Paul Heinrichsen, 1919-2001. Og øh, historien er den, at da Paul Heinrichsen, som bodde nede i sletten, han øh, døde, så bad familien om, at han måtte blive begravet nede under broen. Af den simple årsag, at, han, at det var hans svendestykke, da han øh, arbejdede for Mundbær Thorsen, så har han siddet deroppe under broen og svejst det hele sammen. Og så syntes familien, han skulle begraves her nede under broen. Og det var ikke så lige til en sag, har man fortalt mig uh, på kirkegården, eller kirkegårdsgartneren har fortalt, for det måtte man ikke sådan lige. Så man måtte ansøge ministeriet om at få lov til at lægge grave hernede. Og det fik man så, og så øh, kan vi jo gå hen af, og så kan... Vi har jo set på, at der ligger virkelig mange af de, disse gravsteder, som består af en træstamme med en plade på, og de kommer jo hele vejen hen her nu. Der er to. Så, så det, det var altså sådan en begyndelse, der blev gjort med at placere gravsteder hernede. Og ganske flot, synes jeg. Så har vi nået hen til Peter Johannes Buske den gravsted. Og øh, han øh, blev ejer af Louisiana, da øh, Alexander Brun døde. Og, øh, eller i hvert fald blev øh, busket de Nærgaard slægten ejer af den. Og øh, han havde den så til sin død der i 1954. Og det er så hans gravsted, vi har her. Jeg ved ikke meget om ham. Øh, han var fidekomibesidder, står der på gravstenen. Det vil jo sige, at han har været bestyret, blandt andet vel også nogle legater og, og forskellige jordbesiddelser, har han haft rundt omkring et eller andet. Så han har sikkert levet godt af sine penge. Han fik heller ikke noget helt godt eftermælet, fordi han var heller ikke helt rent i kanten under besættelsen, den gode buske, den nærgård. Men øh, det er jo så efter ham, så skal Louis jo sælges. Og øh, der var i altså grønholdt Kommune, som det jo hed dengang. Der var de inde i billedet, fordi de ønskede at overtage det. Og i hovedbygningen deroppe, der ville de jo så bygge olddomshjem. Og så var det meningen, at parken det skulle være øh, rensningsanlæg. Man havde brug for noget rensningsanlæg. Det skulle så være i parken der. Men så kommer jo så. Knud v. Jensen ind med en god sum penge, og så får han jo lov til at, at lave sit museum deroppe, og det bliver så indviet i 1958, den 14. august. Det er 50 jubilæum til næste år. Så er vi går op på den del af kirkegården, som hedder Øen, og som kommer til, som jeg sagde, i 1953. Og øh, vi står på øh, de ukendte skravplads. Og her var jeg indtil for få år siden et trækors, som markerede før mig et smukt trækors, som blev lavet samtidig med kirkegården, Men det var efterhånden røgnet op. Og så ville man have noget mere bestandigt her. Og så fik man fat i billedhuggeren Erik Heide, og det er ham, der har lavet det, vi står og ser på her. Øhm og det er jo disse fire sten, som er sat sammen, de danner jo så skulle danne, så lige man kan skimte sollyset igennem om morgenen igennem hullet der. Det er meget smukt, når der er sol på det. Erik Heide har jo lavet en hel del i vores kommune. Vi har jo også hans øh, monument, eller hvad kalder vi det, op ved Hommebæk station den stående, den gående. Og endelig har han jo lavet Er eller ikke altertavlen? men lavet den udsmykning til alteret i Asmenrykirke. Og uden for kirke har vi jo Johannes Døberen, også her i Arkeide. Så han har fået lov at lave en helt del i Prinsborg, Hummebæk Kommune, eller Prinsborg Kommune er det jo i dag. Ja, men vi er så nået øh, til Knud i Jensens gravsted, og det er så ude på øen, så øh, Han har mulighed for at kunne ligge og kigge ned på havnen og og længt ud med øst. Og hans gravplads er jo udsmykket med et af Heops kunstværker, som man hentede op i skulpturgården på Louisiana og satte herned, da han skulle begraves eller besættes. Så har vi nået til kunstmaleren Ole Kielbergs gravplads. Han boede jo ude i daglykker og døde derude i 1985 og havde boet der siden i begyndelsen af 40'erne. Føret i begyndelsen sammen med sine forældre. Ole Kilberg var født over i Hillerød i 1911. Han er jo en kendt kunstmaler, der har udstillet både på, eller blandt andet på Charlottenborg. Og en del af hans store samling han jo til til kommunen, hans det der hænger en del op på Frensborg Bibliotek og også på Hommebæk Bibliotek. Men desværre ligger jo også en del af hans kunstværker i magasin. Og det gælder jo mange af de store samlinger, Frensborg på Hommebæk Kommune har erhvervet, så de ikke rigtig har noget sted at anbringe dem. Og det gælder så også Ole Kielbergs malerier. Kilberg boede i den gamle rytterskole ude i Dåvlycke, rytterskolen fra 1725, som var hørt op med at være skole i 1937. Den brænder desværre for ham i begyndelsen af 40'erne, og da man ikke rigtig kunne få nogle materialer, så blev den ikke genopført, men der var, der blev opført et hus der på stedet, som han boede i til sin død. Men det var noget helt andet. Der var vist en enkelt væg inde i huset, der stammer fra den oprindelige rytterskole. Det er i dag revet og der er bygget et helt nyt hus på stedet. Når et gravsted udløber, så sætter man jo af til nogle sten til side. Det kan være, fordi personen har en vis tilknytning til byen, eller man gerne vil minde sig om endnu, og det kan også være, fordi det er en lidt speciel gravstene. Og det har man også her ved Humlebæk. Og vi er stanset op nu her til slut. Slutter med det. Øh, ved to gravsteder fra nogle øh, personer, som har været kendt i byen. Jeg har ikke kendt dem. Æh, men øh, den første, det er læge Henrik Roskov, Og han var byens læge øh, i mange, mange år. Og hvis du spørger gamle humlebækere, så kan de mange historier om, om Henrik Roskov. Han... Øh, kørte rundt til, i sin praksis på cykel, og så med sin taske på, Så det gik jo ikke så stærkt, men altså, han kom der rundt til sine patienter. Den, der nu bor i huset, har fortalt mig, at de, de første år, de boede når de gik og gravede i haven, så fandt de af til tænder. Og det kunne de da ikke rigtig forstå. Men det viser sig, at når Rosgaard, det gjorde en læge den dengang, også trak tænder ud. Så smed han dem sådan lige ud af vinduet, Så de havnede jo ude i haven. Men ellers, han var virkelig en familielæge. Så en rigtig god gammeldags familielæge, efter hvad jeg har kunnet finde ud af det. Og vi kan lige slutte med en anden lærer. Det er lærer Massen. Lærer Madsen, han var lærer på Hommebæk Skole indtil Christiansen blev lærer i 26. Men han var lærer fra 1907. Altså i virkeligheden fra den dag, hvor den, den uh, nuværende skole blev bygget i 1907. Uh, han havde i forvejen været lærer ude på Rydderskolen i Daglykke fra uh, 1885. Så han fik en lang periode her. Og uh, han, uh, ja, han oprettede fagforeningen Næresløg og foredragsforeningen i Daglykke, og han uh, oprettede foredragsforeningen i Sletten. Han var i det hele taget kulturpersonligheden øh, der i begyndelsen af 1900-tallet. Han, han stod også for at oprette mandskåret, sletten sangkor i, øh, ja, vi er tilbage i 1885, og han var den's dirigent i mange, mange, mange år. Så, så han var også sådan en, man. ja, der er jo ingen, der kan huske massen endnu, men alligevel
0: det var John Marco, der havde produceret dette indslag.
5: Cybervejret med IT-sikkerhedseksperten Leif Jensen. Velkommen til Cybervejret for u 5. I modsætning til den kraftige storm, der rasede lørdag og natten til søndag i den virkelige verden, så har cybervejret været forholdsvis rolig i den sidste uges tid. Jævn, men rolig. Og da hele verden holder vejret omkring de geopolitiske spændinger i Ukraine, så kan vi forvente tilsvarende jævn cybervind i den kommende uge. Det vil sige mere af det samme. Mit navn er Leif Jensen, og jeg har arbejdet professionelt med IT-sikkerhed i snart 30 år. Min viden og erfaring, dem vil jeg meget gerne bruge til at holde dig opdateret om aktuelle hackerangreb, cybertrusler, online-svindel og andet, der vedrører. Stort set også alle sammen, både privat og ude i virksomheder. Lad os starte udsendelsen op med en lille quiz. Den handler om sikre passwords. Hvilket af tre følgende passwords er det mest sikre? Nummer 1. Stort x, lille p, 7, srådstreget lille u, stort q, udråbstegn p, 4. Mulighed nummer 2. Life, 1, 2, 3, udråbstegn. Mulighed nummer 3. Alt sammen skrevet i en lang køre her uden mellemrum. Jeg ser frem til, det, at det bliver sommer. Svaret det får du sidst i udsendelsen. Som jeg fortalte i sidste uge, så har de IT-kriminelle lagt ind i deres plan, at vi danskere snart skal i gang med selvangivelsen, og i sagens natur er mega nysgerrige efter, om vi skal have penge tilbage i skat. De udnytter det til phishing-kampagner, hvor de forsøger at lokke dig til en falsk hjemmeside med løftet om, at du skal have penge tilbage. Men de angriber også fra mange andre forskellige vinkler. Forbruget Tink oplyser via appen Mit Digital Selvforsvar, at en sms-kampagne er i gang hvor svindlerne udgiver sig for at være fra skat og skriver, at du skal bekræfte en opdatering af deres såkaldte sikkerheds-app-service. Hvad så end det er for noget? SMS'en kommer med en link, som du selvfølgelig ikke skal klikke på. Uanset om skiferien står for døren eller vi bare fryser lidt, så er der mange, som shopper vintertøj lige nu. Og blandt de mange gode tilbud er der desværre også nogle fra falske webshops. Organisationen e-mærket oplyser, at de får rigtig mange henvendelser om tilbud, der nok er for gode til at være rigtige. Blandt andet er der for tiden stor fokus fra folkene bag falske webshops på tøjmærket The North Face til en tiendedel del af prisen. Når noget lyder for godt til at være sandt, så er det ofte tilfældet. Så kig på hjemmesiden efter logoet fra e-mærket med godkendelsen og slå for eksempel siden op på Trustpilot. E-mærket har desuden lavet en såkaldt browserudvidelse til Chrome, som du kan downloade og bruge til at blokere den slags svindelshop med. Se mere på E-mærkets hjemmeside. I december var der mange falske konkurrencer fra blandt andet Dyson Støvsuger. Her i januar oplyser Coop, at der kører en falsk konkurrence for en KitchenAid-maskine på Facebook, som udgiver sig for at komme for kvicklig. Konkurrencen den er falsk, så du skal ikke klikke på linket. Der er fortsat et rigtig godt gang i mails som udgiver sig for at være f.eks. GLS eller PostNord og siger, at der er et eller andet galt med din forsendelse, og de lige mangler nogle informationer eller penge fra dig. Jeg støder ofte på spørgsmålet, hvorfor bruger de egentlig energi på at sende de her mails ud? Vi ved jo godt, de er falske. Svaret er desværre, at de sender dem ud, fordi der fortsat er nogen, der hopper i fælden hver eneste dag. Så i stedet for kun at grine af disse mails, så hjælp din familie og omgangskreds med at være opmærksom på det, kan det forhindre, at bare én hopper i fælden, så har du gjort en rigtig god gerning. Og så er tiden kommet til at få svaret på vores lille password quiz. Mange vil tro, at det var nummer et, fordi vi har lært, at det er vigtigt at have en kombination af bogstaver, tal og tegn. Men faktisk er det rigtige svar nummer tre, den lange sætning. Ganske enkelt, fordi der er flere tegn og det dermed tager meget længere tid for en computer at gætte sig systematisk frem. Desuden har den fordel, at det kan være noget nemmere at huske end en kryptisk kombination af tal, bogstaver og tegn. Ulemmen er dog, at det ikke er alle tjenester, som tillader et password uden tegn og tal. Det var Cyberværet for denne gang. Vi er tilbage igen med en ny Cyberværetudsigt i næste uge. Tak fordi du lyttede med. Du lytter til Radio Humleborg,
2: din lokal radio i Frederiksborg og omegn.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til de lokale kulturenhøder, der er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen er det Dengel Jørgensen. Nivogårds Malerisamling har et væld af forskellige kreative tilbud til børnefamilier i vinterferien. Guldaldermaleren vil have Marstrands mange farverige og livlige figurer inspirere til nye møder med børnene og kunsten på Nivogårds Malerisamling her i vinterferien. Der vil være workshop, kreativ værksted med pixi kunstbøger og familieomvisninger i Maastrands fortællende univers. Hver dag er der opgaveark at løse for både store og små, når børnene går på opdagelse i den aktuelle særudstilling. Arrangementerne er gratis for børn og deres voksne, når entréen er betalt og alle gæster under 18 år har fri entré. For eksempel er der onsdag den 16. februar danseworkshop workshop for de 3 6 årige fra kl. 12 til 12.45 og de 7 til 12 årige fra 13.15 til klokken 14. Slip danskedlen løs og dans med virlende skørter og kapper. Museet inviterer til dans som på Mahrstrands billeder. Og det sker i samarbejde med danseren Signe Fredenlund. Man skal tilmelde sig på forhånd via infosnaberlag.ivogor.dk. Der er også aktiviteter på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk i vinterferien. Fra lørdag den 12. og til med den 27. februar kan man i Børnehuset med særlige tilrettelagte værksteder og aktiviteter for hele familien gå på opdagelse. Og blandt andet blive inspireret af kunstneren Sonja Delaunay der både var maler og designer og havde fokus på de stærke farver og farvekontraster i sine værker. Man kan også prøve kræfter med både et tegneværksted og et byggeværksted, inspireret af den britiske arkitekt Peter Cook og hans farvestrålende og vilde tegninger. Og husk også at deltage i den store vinterferiekonkurrence, hvor man kan vinde flotte præmier. Børn og unge op til 18 år har fri adgang til Louisiana og Børnehuset, og alle værksteder i Børnehuset er gratis, hvor der er åben fra kl. 11 til 17.30. I Forsamlingshuset nødbro Kro er der skiftende kunstudstillinger og i disse uger frem til den 31. marts hedder udstillingen Øjeblikket bag glasdøren. Billedkunstner Eva M. Billespølle-Tvorak og forfatter Nøne Billespølle-Tvorak vil onsdag den 23. februar fortælle om udstillingen. Øjeblikket bag glasdøren er en fællesudstilling af mor og datter, som gennem skitser, malerier og digte skildrer deres oplevelser om at være mor og lillesøster til Lea, der har Downs-syndrom og autisme. Denne aften vil de gennem ord, former, farver og musik af Erik Satie fortælle om at være minoritet i en minoritet, om hvordan øjeblikket har skabt vores forbindelse til hinanden. Så skilte man også som en samlet enhed. Der er gratis adgang til denne fortælleraften og mulighed for at købe drikkeveje for samlingshuset. Udstillingen kan i øvrigt ses, når forsamlingshuset holder åbent i forbindelse med koncerter og arrangementer. Det var, hvad vi havde af lokale nyheder og kulturinformationer for denne gang. De er at læse på humleborg.dk. Bag mikrofonen var det Daniel Jørgensen.
2: Radio, Radio Hummelborg. Lorsilands mest voksne lokalradio.